0: Gloria a Dios, razones para adorar a Dios. Yo le puse así intencionadamente razones, no le puse las razones porque pues hay muchísimas, ¿verdad? muchísimas razones. ¿verdad? Entonces no puedo yo encajonar en cinco razones que tiene ahí usted en sus notas. Esas cinco las vemos ahí en Salmo 103. Si gusta, me acompaña, por favor, Salmo 103. Hay muchas razones. Ahí el salmista nos da cinco razones, cinco razones que él experimentó en su misma vida y él escribió este Salmo. Se dice que muy seguramente fue David quien lo escribió. Muy probable su Biblia diga Salmo de David. Eh, a veces hay Salmos que no necesariamente se dice o se escribió que fue de David, pero el estilo es similar. ¿verdad? Entonces, este, dado el estilo que se maneja, es altamente probable que fue escrito por David. ¿Qué le parece si lo leemos? Vamos a leer los cinco primeros versículos. Bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila Padre, gracias por todo esto y muchas cosas más que nos has dado Hoy Señor le decimos a nuestra alma, bendice alma mía a Jehová, todo nuestro ser, bendiga tu santo nombre Señor, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Señor hoy instruimos a nuestra alma que te bendiga, que te adore, que te alabe Señor. Señor gracias por mi hermano y mi hermana que hoy están aquí. Señor pedimos por aquellos que hoy no estuvieron Señor tú sabes dónde están las razones Si es enfermedad, preocupación, algún problema en casa Dios pedimos tu gracia y también Gracias Dios Porque hoy estamos los que en tu voluntad Tú dispusiste Pedimos Espíritu Santo guíes cada palabra, cada enunciado En el nombre de Jesús, amén ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alzamos nuestras manos? ¿Por qué tocamos esta variedad de instrumentos y más que vendrán? ¿Por qué aplaudimos? Todo tiene una razón, hermano. Una, un singular propósito es adorar. Sí, adorar y alabar a Dios. Si usted cada semana viene aquí y, y, y aplaude alza sus manos, todo es para Dios. Y si en algún momento usted dice, yo no lo voy a hacer, pues no está adorando. ¿sí? Entonces, cuando nos reunimos el domingo, en particular esa primera media hora, 35 minutos que cantamos, la manera de adorar ahí a Dios es cantando, ¿sí? aplaudiendo, alzando nuestras manos, diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gritando con júbilo. ¿sí? Entonces, son maneras como alabamos a Dios, somos iglesia y como iglesia nos reunimos para ello en casa usted tiene también maneras de adorar a Dios en lo secreto, en lo personal, en familia, en el trabajo pero cuando estamos aquí en la iglesia ese es el propósito yo quiero eh, dar dos, dos definiciones antes de eh, proceder y es, es esto, quisiera que aprendamos o si usted ya lo sabe ...pues solo lo confirmará... ...pero alabar y adorar a Dios... ...¿cuántos saben que no es lo mismo... ...alabar, adorar a Dios... ...es muy similar... ...pero no es lo mismo... ¿sí? ...entonces en el transcurso de, de hoy... ...yo voy a estar diciendo alabar, adorar... Pero ...a veces la costumbre... ...pero estoy hablando de las dos cosas... ¿sale? ...entonces para no decir... ...o ahorrar palabras... diré adorar o alabar... ¿sí? ...¿está de acuerdo? ...alabar a Dios es... ...escucha esto, ¿qué es adorar a Dios?... Proclamar su mérito o su valor, ¿sí? Entonces, en otras palabras, cuando usted y yo alabamos, estamos diciendo: Dios es grande, valoramos lo que es Dios, Dios es omnipotente, grandioso, ¿sí? Todo eso, eso es alabar. Cuando usted alaba, eso está haciendo, ¿verdad? Alabamos la grandeza de Dios, los méritos, el valor de Dios apreciamos el valor de Dios y adorar adorar es lo siguiente son acciones asociadas con atribuir honra reverencia y dignidad eso es adorar acciones con las cuales usted da honra a Dios entonces cuando usted por ejemplo en el trabajo obedece a sus superiores es una acción verdad usted está obedeciendo pero también está honrando a Dios. ¿verdad? Porque Dios nos dice que honremos a nuestros superiores en el trabajo, en la escuela, en el, eh, ante nuestras autoridades. Eso es adorar a Dios. Todas esas cosas que usted hace, que no van a ser necesariamente aplausos, cánticos, pero que a Dios le agradan. ¿sí? Que honramos a Dios, reconocemos que Dios es nuestro Señor y que a Él pues damos reverencia. ¿sí? Eso es adorar. ¿Sí? entonces alabamos y adoramos a Dios todo el tiempo ¿sí? no nomás el domingo acá la alabanza de a Dios hermanos nuestro texto lo dice tiene que ser algo de lo más profundo de nuestro ser este año ¿verdad? si me regreso vamos a ver oración, adoración y comunión en medio está adoración este año nos hemos propuesto en esforzarnos porque cada cosa que hagamos tanto aquí en la iglesia como fuera de la iglesia adore a Dios, si ¿Sí, hermanos y yo le animo sigamos en ese mismo propósito adorar a Dios con todo aquí el salmista le habla a su alma le habla a lo más íntimo de su ser y le dice adora, alaba a Dios Así debe ser nuestra alabanza, hermano, hermana, de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro corazón. Debe ser algo constante. Y le voy a decir otra cosa, algo que va por la eternidad. ¿Verdad? Usted ahorita adora a Dios y le vamos a adorar el resto de nuestros días, ¿Verdad? porque tenemos la esperanza de estar en su presencia y allá seguir adorándole. ¿Sí? Sí, amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a poner eh, atención en especial en lo que es adorar a Dios y algunos motivos o razones. Pero yo quiero antes de eso mencionar esto. Alguien que dice ser cristiano, escuche esto, alguien que dice ser cristiano y no ejercita la adoración, la alabanza a Dios, ¿qué pasa? Alguien que dice, yo soy cristiano, pero bien serio, bien enojado siempre, ¿qué pasa ahí? Se va a marcar vive quejándose, Criticando, juzgando, pasándola mal. Y cuando no alaba, cuando no exalta a Dios, esa persona sabe que es un ingrato, una ingrata. ¿Qué es un ingrato? Alguien que no agradece. ¿Sí? Una persona que no alaba a Dios es alguien ingrato, no alaba al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso hay que alabarle, hay que exaltarle. ¿Sí? Entonces yo sé que aquí no hay de esos, ¿sí? no hay de esos usted y yo nos gusta alabar a Dios, amén alabar, adorarle con todo hermanos yo voy a llevar esta dinámica hoy eh, para cada parte que vamos a estudiar yo hoy le dejé un espacio para la introducción y es porque quiero leerle algunos textos algunas citas de un libro que se llama Los Tesoros de David escrito por Charles Spurgeon hace poco de más de 100 años eh, y, y voy a leer citas y usted tome nota de ellas escúchelas, medítelas este hombre escribió todo un libro de referencias y tremendo sobre los salmos, entonces si bien no todos son de David, pero él así le llamó a su libro, entonces yo voy a empezar con el primer enunciado de nuestro texto hoy dice, escuche esto, bendice coma, alma mía a Jehová le voy a leer lo siguiente, dice la música o la música del alma, es el alma misma de la música. El salmista da la mejor nota clave cuando comienza a agitar su interior para magnificar al Señor. Esto está haciendo alusión a la música. Cuando nosotros empezamos a cantar, eh, normalmente, se da una nota base. ¿sí? Yo a veces le digo a hermana Gaby, a hermana Moni, a ver, ayúdeme, pongan la nota base. re. Sol, y yo la escucho y empiezo mi voz a afinarse. Sol, y ya empiezo a cantar. ¿verdad? Imagínense el salmista cuando está diciendo este enunciado, está como afinando su alma, afinando su interior, diciendo: Bendice, alma mía, a Jehová. Quiero leerle otra porción: dice, Deje que otros murmuren, pero usted bendiga al Señor. Que los demás se bendigan a sí mismo y a sus ídolos, pero usted bendiga al Señor. Que los demás usen sus lenguas como quieran, pero nosotros gritaremos, alma mía, alaba al Señor. ¿Sí amén? El salmista comienza aquí instruyendo, le dice, bendice. Si se fija esos signos sirven la coma, porque está diciendo, bendice, es una orden, bendice. ...y esa, esa instrucción va para alguien en específico... ...y es alma mía, ¿sí? Ahí el salmista es claro, a ver... ...alma mía, bendice... ...¿a quién? A Jehová, ¿sí? Entonces fíjese, es importante meditar esto... ...y, y que entendamos que nuestra eh, bendición... ...en este caso bendecir, adorar, alabar... ...bendecir es bien decir... ...en otras palabras, alma mía... ...reconoce lo que Dios hace di cosas buenas de nuestro Dios lo siguiente que dice en nuestro texto dice bendiga todo mi ser su santo nombre hermanos muchas son nuestras facultades nuestras emociones, nuestras capacidades pero escuche esto todo Dios nos lo ha dado si usted es hábil con sus manos para hacer cosas manuales, trabajos si usted es hábil para las matemáticas calcular, si usted es hábil en cierto trabajo Dios se lo dio ¿sí? todas las habilidades que usted y yo tenemos, Dios nos las ha dado y por eso le alabamos por eso le exaltamos entonces pero Dios escuche esto todo lo ha dado y todo eso, todo nuestro ser lo que incluye nuestro ser ¿verdad? no solo es nuestros miembros sino todo lo que es lo que somos y lo que hacemos, todo es para alabar, bendecir a Dios. ¿Sí, amén? Entonces el salmista reconoce esto. Todo nuestro ser debe alabar a Dios. Él hizo cada parte de nuestro cuerpo, hermanos. Nuestra vida entera es para adorarle. Si sí, yo quiero que me acompañe, hay un texto ahí que quisiera leamos. Primero, Salmo 146... Salmo 146, 1 al 2 Vamos a verlo rápidamente Salmo 146 Dice, alaba Aquí otra vez este mismo salmista Oh alma mía Jehová Alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios Mientras viva Fíjese que hermoso Mientras este cuerpo tenga vida Vamos a alabarle con este cuerpo Y un día seremos glorificados un cuerpo nuevo una naturaleza nueva con esa seguiremos adorando a Dios ¿sí? entonces eso es hermanos que todo lo que somos hacemos, hablamos, pensamos adore a Dios ¿Verdad? siguiendo en nuestro texto versículo 2 vamos eh, yo le animo pongo una marquita en el salmo para que estemos regresando salmo 103 versículo 2 la primera parte que dice otra vez bendice alma mía a Jehová. Estos primeros versos, veámoslo como aquí este escritor dice, son la afinación del arpa o la afinación de, pues aquí hay bajo, o la guitarra. Es como afinando, apretando las cuerdas para que no falle ninguna. Imagínense esto, está empezando, eh, algunos usan esta frase, calentando motores, ¿verdad? Porque va a entrar un momento vea todo el salmo es de alabanza y adoración a Dios entonces el salmista imagínese está preparando preparando su cuerpo, su corazón, su alma completa para adorar a Dios aquí usted ve que, que repite las palabras ¿Ve? es una repetición que está indicando que es algo importante no es como Jesús en una ocasión dijo van a repeticiones no cuando la Biblia repite algo es porque es importante y hay que poner especial atención se trata de una alabanza al supremo Dios tiene que hacerse notorio y una cosa importante obligatoria para nuestra alma yo le decía alguien que dice ser cristiano y no adora, no alaba a Dios pues sabe qué será ¿verdad? pero cristiano pues hay duda de eso ¿verdad? el cristiano adora adora al Señor hermanos dice vamos versículo 2 la segunda parte y no olvides ninguno de sus beneficios hermanos dice aquí este autor no se debe olvidar ni uno de los tratos divinos todos son realmente beneficiosos para nosotros aún aquellos que no entendemos aún todos dignos de Dios y todos sujetos de alabanza en una ocasión el salmista el mismo salmista David se siente sediento de Dios y lo único que este hombre puede decir es decirle a su alma alma mía alaba al Señor ¿Sí? cuando usted llama a su alma a alabar a Dios Usted comienza a recordar lo que Dios ha hecho. Es por eso que aquí él le dice a su alma, alma mía, alaba a Dios. No, no te olvides de lo que Dios ha hecho. Porque si nos empezamos a concentrar en el hoy, los problemas, el mañana peor, verdad? nos afanamos, no vamos a alabar. Es por eso que es bueno recordar lo bueno que Dios ha hecho antes. Aquí él le dice a su alma, no te olvides de lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho cosas grandes. Y cuando nosotros recordamos... Lo que Dios ha hecho antes Comenzamos a alabarle, a alabarle, a alabarle Y la cosa cambia ¿sí? Hay un, un texto que yo quisiera Leamos juntos eh, Salmo 42 Este salmista se encuentra sediento de Dios Y le habla su alma Aquí también, fíjese Como el siervo brama por las corrientes De las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed De Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Y escuche esto Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma dentro de mí Escuche, de cómo yo fui con la multitud Y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta y él le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios, mía, Dios mío. Fíjese qué hermoso aquí. Este salmista empieza, Señor, me encuentro sediento, no encuentro la gente. Me dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? Pero él comienza a acordarse de lo que ha hecho Dios. La próxima vez que usted enfrente un problema, una circunstancia, hermano hermana, yo le animo, recuerde quién es Dios. Recuerde lo que Dios ha hecho antes y alábele por eso. Y usted empezará a alabarle por lo que está pasando hoy. Porque usted sabe que el Señor se va a glorificar ahí y mañana también. ¿sí? Entonces por eso es importante la alabanza, hermanos, hermanas. No solo es cantar por cantar, aplaudir por aplaudir, porque hay algo poderoso ahí salmista David por eso escribió tantos salmos Asaf ¿verdad? Moisés hay algunos salmos de Moisés ahí tremendo porque encontraron en alabanza ese, ese digamos combustible para volverse a aprender ¿verdad? porque a veces necesitamos de eso hermano, hermano. a veces la cosa está tan dura que no hayamos la salida empiece a alabar a Dios y va a ver cómo las cosas cambian yo quiero que hoy usted se vaya con esto el próximo problema, circunstancia que le aflija, empiece cantando, alabando a Dios. No se preocupe si no está afinado. ¿no? El Señor ve su corazón, Él le ama y, y para el Señor es cántico lindo, precioso. ¿sí? Entonces Alabe al Señor y va a ver cómo la cosa cambia. Con dicha instrucción, hermanos, o con dicha introducción, más bien, como empieza este salmista hablándole a su alma, diciendo alaba, exalta a Dios. Este salmista podría durar horas y horas y horas adorando a Dios, exaltando las maravillas de Dios, cuando empezamos así. Por eso cuando usted y yo empecemos a orar, hay que empezar así, alabando a Dios. Porque de otra manera si empezamos con quejas se nos acaba el tiempo, ya no sabemos más que decir. Pero si empezamos a alabar a Dios, recordar lo que Dios ha hecho, diciendo Señor gracias porque me libraste de tantas cosas en mi pasado. Gracias Señor porque ayer supliste, gracias Dios porque me diste una familia, gracias Dios. Tantas cosas que podemos traer delante del Señor y se nos va a ir el tiempo cuando menos acuerda usted, habrá ah, ya se fue una hora y yo alabando al Señor una alabanza que sale desde lo más profundo tiene el potencial de llegar a la misma presencia de Dios y cuando estamos ahí hermanos no nos queremos ir ¿Eh? tendremos un deseo cada vez mayor de estar en ese lugar hermanos hay muchas razones para, para adorar a Dios yo hoy le voy a hablar solo de cinco, pero hay muchas más. El salmista aquí nos ayuda con cinco, pero yo estoy seguro hay miles y miles y hay más cada día. La palabra de Dios ahí en Salmo 45 dice, Has aumentado, oh Dios, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Dice, aumentado, son más. Y tus pensamientos para con nosotros. Dice, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cuántos saben aquí los milagros que Dios ha hecho en su vida? ¿Los puede contar? ¿Puede contarlos con sus manos y decir, son diez? ¿Verdad que no podemos? Son, nos faltan manos para contarlos. ¿verdad? Así es, hermano, hermana, lo que Dios hace, las maravillas, las bondades son incontables. Si hablamos de misericordias en unos momentos lo vamos a ver, son nuevas cada mañana. ¿Sí? ¿Sí, amén? Sus bondades. Todo lo que Dios ha hecho, cada día es nuevo y precioso para usted, para mí. ¿Qué le parece si empezamos? Él es quien perdona. Y yo les dejé unas rayitas ahí, ¿sí las ve? Rayitas intencionalmente, porque quiero que usted lo aplique a usted. ¿Qué dirá entonces ahí? Él es quien perdona a todas mis iniquidades entonces póngale ahí mis iniquidades Él es quien perdona mis iniquidades gloria a Dios yo quiero leer lo siguiente el perdón es una experiencia preciosa uno de los dones más selectos de la gracia de Dios uno de los primeros dones de la misericordia de hecho el perdón es necesario para gozar lo que sigue. ¿Sí? Es por medio del perdón, hermano, que podemos alcanzar primero reconciliarnos con Dios. Porque acuérdense, el pecado nos separa. ¿Sí? Dice la palabra, hay un abismo tremendo entre Dios y nosotros cuando hay pecado. Es imposible acercarnos a Dios porque el pecado está en medio. Hay un par de pasajes que yo quisiera que veamos, Salmo 130, vamos rápidamente, Salmo 130. Dice así la palabra de Dios, versículos 3 al 4, dice, Jehová, si mirares a los pecados, escucha esto, quién o oh Señor podrá mantenerse, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermano, hermana, si Dios viera nuestros pecados y se enfocara solo en eso, estamos acabados. Gloria al Señor, el Señor es amplio en perdonar. Y la obra de Jesucristo en la cruz nos permite alcanzar el perdón de Dios. Vamos a ver rápidamente Isaías también, Isaías 59.2. Isaías 59, 2 dice así la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es la gracia del perdón, hermanos, que nos reconcilia con nuestro Padre. Y por lo tanto, hermano, hermana, cuando usted es perdonado, pasa a un nuevo estado de redimido, perdonado redimido con la sangre preciosa de Cristo, y por lo tanto usted llega a ser entonces un hijo, un heredero, heredera de bienes mayores, de cosas mayores en Cristo. ¿Sí? Hay, una, hay una cosa muy importante en este enunciado que yo quisiera, yo creo que ya lo identificó, pero vea qué dice el texto. Él es quien perdona esta palabra, vea todas, todas nuestras iniquidades esto incluye lo pasado, lo presente, lo futuro el Señor sabe que vamos a fallar pero si usted y yo venimos como dice ahí la palabra en Salmos 51, 17 si venimos con un corazón contrito, humillado Él nos perdona el Señor nos mira de cerca, dice ahí la palabra Él nos limpia, Él nos perdona hermanos entonces cuando dice aquí Él es quien te perdona todas, todas sí. entonces yo le quiero decir una cosa si usted hoy está pensando o ha pensado esto no, yo lo que hice es tan malo que Dios no me perdonará por eso escuche esto, dice todas todas sus iniquidades en la cruz del Calvario quedaron hermanos entonces si usted y yo venimos al Señor humillados, con corazón quebrantado, Él perdona Sí, hermanos, lo creemos, Él perdona en Primera de Juan 1, 8 al 9, dice así la palabra, es conocido este texto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero escucha esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escucha otra vez aquí de toda maldad. ¿Sí? entonces si hay pecado en nuestro corazón que sí lo hay ¿verdad? ofendemos al Señor cada día vengamos al trono de gracia digamos Señor perdóname he fallado límpiame de toda maldad y Él es fiel Él es justo para perdonarnos Sí, amén el perdón de pecados véalo como una puerta una puerta a tremendas e innumerables bendiciones cuando somos perdonados, hermanos, alcanzamos grandes y preciosas bendiciones de nuestro Dios. Es el primer paso del pecador, el perdón, ¿eh? para que pueda entrar en la gracia de Dios. El alcance, el potencial del perdón de Dios, hermano, es tan grande que usted y yo no lo podemos medir. Así como no podemos medir las cosas buenas, grandes que Dios ha hecho en nosotros, no podemos medir qué tanto perdona a Dios. ¿Verdad? Él dice, y todas. ¿Verdad? Gloria al Señor, fíjese, no podemos igualar, nadie puede igualar la capacidad perdonadora de Dios. Usted y yo, gracias a Dios, eh, hemos perdonado a alguien que nos ofendió, que nos lastimó. Pero quizá haya alguien que todavía no logramos o nos cuesta trabajo ver a esa persona, ¿verdad? Imagínense Dios, Qué grande amor, qué gran capacidad de perdonar. Por eso le alabamos y pedimos, Señor, danos más un corazón como el tuyo para perdonar así. Porque como seres humanos nos cuesta. Salmo 103, el mismo Salmo versos 8 al 10, fíjese, ¿cómo es Dios? Misericordioso y clemente es. Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Vea cómo es Dios. No guarda el enojo, nosotros a veces guardamos rencor, ira. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Fíjese, si Él solo mirara nuestros pecados, estamos... Dice un hermano, estamos fritos. ¿verdad? Versículo 12 dice: cuando está lejos el oriente del Occidente, cuando está lejos el oriente del Occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vea, qué hermoso es nuestro Dios. No mira aquello que hicimos. Él mira el sacrificio en la cruz del Calvario que paga y es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Él perdona todas nuestras iniquidades. Vamos adelante, siguiente. El que sana todas... Otra vez, a ver, ayúdeme a la cuenta de tres. Una, dos, tres. El que sana todas mis dolencias. Ese es nuestro Dios. Y por eso le vamos a alabar también. Porque sana todo dolor, toda enfermedad. Le voy a leer lo siguiente. Dios... Da eficacia a la medicina para el cuerpo y su gracia santifica el al alma. Espiritualmente escucha esto estamos y no solo espiritualmente, físicamente también diariamente bajo su cuidado. Él nos visita, así como el cirujano lo hace con su paciente. Cuando cada enfermedad viene o aún cuando esas enfermedades se presentan, ahí está nuestro Dios al cuidado. Vea qué hermoso nuestro Dios. El pecado, hermano, en el hombre introdujo la enfermedad también, el dolor, la naturaleza del hombre caída, el pecado, hace que el hombre enferme. No, no solamente físicamente, espiritualmente, también cada vez más y más su estado. Ve, ve usted cómo es un hombre sin Cristo. Por más buena persona que sea, usted ve que cada vez está peor, su ánimo está peor. Porque hay pecado en el corazón y esa naturaleza enferma, por más esfuerzo que haga por sí mismo, no puede salir de ahí. Pero aquel que es perdonado encuentra la gracia, la sanidad de todas sus enfermedades, todas sus dolencias, hermanos. Y esto es promesa de Dios. Si usted y yo vamos rápidamente a Éxodo 15, 26, hay promesa de Dios. Si usted y yo somos obedientes a su palabra, a su mandato, hay promesa de sanidad. Éxodo 15, 26 dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, escuche, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, escuche esto tu sanador Él es tu sanador hermano dígale al que está a su lado Él es tu sanador Él es tu sanador Él libra de toda enfermedad de todo dolor gloria a Dios así es Dios nuestra sanidad es gracias a la obra de Cristo nuestra sanidad usted y yo somos sanos por lo que Jesús hizo en la cruz hay promesa de eso también en Isaías 53, Isaías 53, versículo 4 al 5. Escuche así la palabra del Señor. Ciertamente, escuche, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche esto, más herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados si, usted está, si hoy usted está enfermo enferma, crea esta palabra, por la llaga del Señor Jesucristo yo soy curado en el nombre de Jesús y es sano hermano hermana Él sana todas sus enfermedades dígalo Él sana todas mis Enfermedades, todas mis dolencias, sí. Él, él es, sí, amén. Y hay algo muy lindo. Usted es parte de una familia, una familia preciosa, ¿verdad? lo cantamos. Una familia a nivel mundial, ¿verdad? el cuerpo de Cristo. Pero en particular aquí en Guadalajara, usted es parte de una familia llamada Centro de Fe Angulo, sí, amén. Sí. Gloria a Dios. Y Dios le ha dado esa familia. Por eso también puede alabar a Dios. Pero fíjese, cuando usted está enfermo, enferma, busca a esa familia. Esa familia le ama. Y esa familia va a orar por usted. Y dice la palabra, la oración de esa familia le va a sanar. Sí, amén. La oración eficaz. Vamos a verlo ahí. Santiago 5, 14 al 15. No luche solo, tiene una familia. Dice aquí la palabra, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, escuche esto, de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso es importante, antes de ser sano, pues, perdón, verdad de Dios. Pero vea esto, Busque a esa familia que Dios le ha dado. Esa familia va a orar por usted y usted va a ser sano en el nombre de Jesús. ¿Sí, hermanos? A veces no decimos nada, a veces yo me entero ya hasta que, pues ya está la cosa muy avanzada, ¿verdad? O a veces ni nos enteramos, ¿verdad? A veces falta varias semanas, no los vemos y, ah, es que estuve enfermo. Pues qué buen hermano, qué buena hermana que no avisó. ¿eh? Tenemos familia, hermanos, avisemos. ¿sí? hay un grupo, perdón, hay un número de WhatsApp. Si no lo tiene, pues pídalo, ¿verdad? al final puede acercarse a los hermanos de atrás. Eh, ahí mande sus peticiones de oración. Yo mando un mensaje cada semana. Ahí puede contestar usted, hermano, ore por mí, estoy pasando esto. Y créame que vamos a orar. Hay un equipo que cuando llegan esas peticiones lo enviamos y están orando por usted. Sí, entonces en todo momento, hermano. No le hace que sea noche, ¿sí? Sí, amén. Gloria a Dios, vamos siguiendo esto, qué precioso. Otra razón para adorar a Dios, el que rescata del hoyo mi vida. Sí, amén. El que rescata del hoyo nuestra vida. Hermanos, a precio de sangre y por el poder del Señor, él nos redime de la muerte espiritual en la que habíamos caído. Y nos saca también de esa muerte eterna que era consecuencia de nuestro pecado. Hermanos, estar en el hoyo, como lo pone aquí el salmista, es una de las experiencias más duras del ser humano. Donde nos sentimos que no hay salida. ¿Alguno de ustedes ha entrado en algún pozo de agua? ¿No? ¿Nadie le ha tocado eso? ¿verdad? A veces hay hermanos que han hecho pozos de agua. Yo no he hecho. Pero el otro día hice un pozo para enterrar el tesoro. Pero era un pozo chiquito. ¿verdad? Entonces, ese no cuenta. ¿verdad? Pero imagínese este caso. Rodeado de tierra o de, o de pared. Imagínese cómo ha de ser esa experiencia tan tremenda estar así. Que por más que usted quiera salir a la superficie, no puede. Imagínese esa experiencia hay una cosa que le llaman claustrofobia ¿verdad? gente que tiene miedo a, a estar encerrado Imagínense estar en un pozo ahí no poder salir Imagínense lo sofocante lo desesperante que es imposible salir por nuestros propios medios ¿cómo será estar ahí hermanos? ¿cree usted que sería algo feliz? ¿alegre? ¿verdad que no? no, nada de eso sería algo tremendo y hay situaciones en la vida que son muy similares a esa. Cuando usted se encuentra en un momento de tanta desesperación que no encuentra la salida, esos son esos pozos o esos hoyos en nuestra vida que no sentimos, no hallamos la salida. Y la única manera de salir de ahí es que alguien nos rescate. Pues le tengo una buena noticia. Él, Dios es el que nos rescata. Dios si es que él ni rescata de ese pozo. En la Biblia tenemos, yo puse al menos tres ejemplos de tres hombres que un día se encontraron así en el pozo y Dios los rescató y escribieron esto. Vamos primero el ejemplo de David, Salmo 40, vamos rápidamente, Salmo 40. Si usted hoy se está sintiendo así hermano que no encuentra la salida desesperado, desesperada, hoy el que rescata del hoyo su vida está aquí y él va a rescatarle. Si usted clama hoy a Él. Salmo 40, versículo 1 al 2 dice... David, pacientemente esperé a Jehová... Y se inclinó a mí y oyó mi clamor... Y me sacó, escuche... Del pozo de la desesperación... Del lodo cenagoso... Aparte, fíjese, de, de la desesperación... Lodo... Puso mis pies sobre peña... Y enderezó mis pasos... Es que lindo es nuestro Dios... ¿Ve? Nos saca... De ese lugar horrible vea imagínense el lodo ¿verdad? los que fueron al campamento vieron el lodo qué tremendo verdad y era poquito ¿verdad? Eh, hubo uno de los retos que había que pasar por lodo varios cayeron ¿verdad? porque el lodo no les permitía no les permitía perdón dar paso imagínense en un pozo con lodo tremendo es la muerte pero de ahí nos rescata el señor otro hombre que experimentó algo similar Jeremías, vamos rápidamente Lamentaciones Capítulo 3 Lamentaciones 3, 55 al 57 Yo le pongo ejemplos para que los escuche y, y vea que no es el único usted No es la única que está pasando esta situación Ya hubo hombres en la Biblia que pasaron ahí Y Dios los rescató Lamentaciones 3, 55 en adelante dice Invoqué tu nombre Jehová Desde la cárcel profunda este fue un pozo, hay una versión que dice pozo. Jeremías lo lanzaron a un pozo. Oíste mi voz, dice ahí, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Pero escucha esto, te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Dice, qué lindo es nuestro Señor. ¿No le alabamos por eso? Hay que exaltarle, hermano, hermana, Él nos saca de ese pozo. Otro hombre que también vivió algo similar es Jonás. Jonás, un personaje también famoso Jonás 2 vamos a buscar el libro de Jonás capítulo 2 versículo 6 dice descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre pero escucha esto mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío no salió el texto verdad, ahí está gloria a Dios Dice ahí, Él nos sacó, cuando desfallecíamos, Él nos sacó, hermanos. Coloquialmente, eh, cuando alguien dice, esta persona está en el hoyo, ¿ha oído usted eso? Yo en el trabajo a veces lo he oído, no sé si usted. Significa alguien que está perdido, no tiene salida, está acabado, está perdido, sin esperanza, solo un milagro lo saca de ahí. ¿Cuántas veces estamos así en el pozo, hermanos? No podemos salir. Dios es el único que le puede rescatar, hermano. Nadie tiene la capacidad de rescatarnos. Hoy el hombre se esfuerza de una y mil maneras y logra ciertos avances. Pero nunca va a lograr rescatar a una persona, por ejemplo, del vicio. Si no es que Dios interviene, hermanos. Solo Dios puede rescatar a aquel que se encuentra en el pozo. Dios puede y Dios lo hace hermanos vamos adelante vamos a leerlo juntos el que a ver léale, le voy a dar tiempo para que lo haga usted propio ¿Cómo diría el que me corona de favores y misericordias me corona, hágalo suyo el que me corona de favores y misericordias le voy a leer lo siguiente, dice La limpieza, yo no limpia? La sanidad, la redención No son suficientes para Dios Él hace algo más Nos corona Nos hace reyes ¿verdad? Porque un rey es el que tiene corona Entonces nos hace reyes, nos corona y, y escucha, esto me gustó mucho Ponga mucha atención a esta Esta descripción de la corona sí La corona Debe ser Mucho más preciosa que si estuviera hecha de cosas corruptibles como la plata o el oro, eso no es nada la corona que Dios nos pone es mucho más valiosa, escuche esto está incrustada con gemas de gracia forrada con el terciopelo de la bondad amorosa vea, este lenguaje me gustó mucho está adornada con las joyas de la misericordia vea qué lindo pero suavizada para que la cabeza la use con un revestimiento de ternura ¿no se oye bonito eso? eso es lo que el Señor hace para usted para mí hermanos esa corona que Él pone en nuestra cabeza hace algunos tres o cuatro años eh, tuve la bendición de de poder ir a, a un viaje de trabajo y pues ya estando allá yo aproveché ¿verdad? me quedé otra semana eh, estuve viajando en varios países de Europa y uno de ellos fue en Inglaterra me tocó ir a la torre de Londres, y ahí es donde resguardan la corona, bueno, una de las coronas que usa la reina de Inglaterra. ¿Cuántos han escuchado a esta señora? La reina de Inglaterra. Esa corona, hermano, está protegida tremendamente. ¿Verdad? La puerta era un metal. Pues yo lo veía así de grueso, mire. Donde estaba encerrado aquello. Y una seguridad que no se imagina. Tremendo. Y esa corona tan linda, tan preciosa. Eso, esto que menciona aquí del terciopelo. Es para que entre en su cabecita y a gusto, comodita. Pero dice es de puro oro. Las piedras más preciosas. Hace rato estaba viendo cómo es todo lo que tiene los detalles. Es algo carísimo. Imagínense lo que Dios pone en nosotros. Favores Misericordias Mucho más valioso que esa corona Que usa la reina en Inglaterra Eso es lo que Dios pone en usted Mi hermano hermana Cuando confiamos en él Él es acuérdese Que nos corona De favores y misericordias Esto es gracia Gracia sublime lo cantamos Misericordia inagotable Inigualable Nadie puede igualar tal grandeza Esto solo puede venir de un Dios soberano Nuestro Dios la corona, dice en el diccionario bíblico, es un tocado especial que se usaba o lo usaba la realeza y otras personas destacadas por su valía y por su honor. Dios nos ha dado un valor especial, hermanos. La semana pasada, recuerda, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sale? Entonces, un rey tiene corona. Gloria a Dios. Entonces, algo tan especial lo veíamos ahí en. Apocalipsis 1.6 la semana pasada nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y un texto que yo quiero lo recuerdo usted ya se lo sabe quizá de memoria pero léalo conmigo Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa sí pueblo adquirido por Dios para que, anu para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable en la historia, aquellos hombres que poseían la corona, eran personas que gozaban de muchas cosas. Un rey que tenía posesiones ricos sobremanera, respeto, honra, protección especial, acceso a la mejor educación, los mejores manjares, lo más rico, lo más especial, se le servía al rey, autoridad entre muchas cosas. Por eso Dios usa este término, nos corona. Porque ahí nos dice, incontables bendiciones, favores, misericordias. Hermano, el hecho de que Dios nos corone con bienes o con favores, misericordia, es que, pues tendremos incontables, yo anoté esto, incontables, inmedibles, imparables y sorprendentes bendiciones, ¿sí? cuando usted está coronado con los favores, las misericordias de Dios número uno, no los va a poder contar cada día va a ser nuevo no lo va a poder medir no lo va a poder parar porque Dios cada día nos da más y más Él tiene más que darnos que nosotros que pedir ¿Ah? y nos va a sorprender cada día ¿Sí? así es nuestro Dios no le alabamos por eso ¿Me? hay algo importante aquí también nos corona escuche esto. De favores y misericordias. Esto es clave, misericordias. ¿Por qué será esto en plural? No dice misericordia, misericordias. Porque usted y yo, hermano, hermana, cada día necesitamos la misericordia de Dios. ¿Tú qué de otra manera? pues estaríamos perdidos cada día ofendemos al Señor necesitamos la misericordia de otra vez para perdonarnos restaurarnos Ahí en Lamentaciones 3 22 al 23 dice la palabra del Señor así por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias escucha esto, nunca nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad. Entonces cada mañana necesitamos la misericordia de Dios. De otra manera, perdidos. ¿Sí? Gloria a Dios porque Él nos corona. Aleluya. Y último, hermanos. El que sacia de bien mi boca. ¿Sí? El que sacia de bien nuestra boca de modo que rejuvenezcamos como el águila. Escuche esto. Ningún hombre está jamás lleno hasta la satisfacción sino el cristiano. Solo Dios mismo puede satisfacerlo, incluso a él. Muchos mundanos, escuche esto, están saciados, pero ninguno está satisfecho. En la nueva versión internacional de este texto dice, "El colma de bienes tu vida" y te rejuvenece como a las águilas, la versión cristiana estándar dice, él satisface con buenas cosas, tu juventud es renovada como el águila, traducción lenguaje actual, mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas, cuando aquí el salmista dice que sacia nuestra boca, no se trata solo de, del alimento hermanos, el alimento es parte importante pero es un buen ejemplo porque el alimento nos habla usted está hambriento come se satisface ¿No? usted y yo tenemos necesidades en el día a día vamos a Dios y él sacia y sacia completamente el hombre por naturaleza es insaciable ¿Sí? tiene una bicicleta ahora quiere una moto tiene la moto, ahora quiere un carro. Tiene el carro, pero ahora quiere el último modelo. Tiene un carro, pero ahora quiere otro carro, la camioneta. Y cada vez quiere más, quiere más. Es insaciable. Es la, es la naturaleza del hombre. El hombre sin Cristo busca en el mundo su saciedad. Hermanos, no busquemos en el mundo ser saciados. Busquemos ser saciados en el Señor. Por más que busquemos en las cosas del mundo nuestra saciedad, no las vamos a encontrar. No vamos a encontrar la saciedad que solo en Cristo podemos encontrar. Si ha buscado en el mundo tanta cosa para saciar esa hambre de, de aceptación, esa hambre de sentirse a alguien, le quiero decir, no va a alcanzar. Busque a Dios y ahí encuentra satisfacción. Hay un texto que quiero que leamos: 1 Juan 2:16. En esto hemos conocido del amor, 2.16 perdón, estaba leyendo 3, dice así la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Yo le voy a leer en otra versión, ayuda mucho a entender este texto, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Solo Dios, hermano, hermana. Cantamos, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios sacia. Y sacia completamente, hermano, hermana. Salmo 107 versículo 8 al 9 dice Alaba la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres Porque sacia el alma del menesteroso y llena de bien el alma hambrienta Solo Dios llena nuestra alma con necesidad hermano, hermana, solo Él Solo Dios puede satisfacer y traer lo que dice aquí la palabra un renuevo solo Él puede traer esa saciedad y también fíjese nuevas fuerzas como las águilas esta es la esperanza a todos los que confiamos en el Señor no importa la condición no importa la edad que usted tenga hermano si usted confía en el Señor hay nuevas fuerzas hay nuevas fuerzas la palabra del Señor lo dice ahí en Isaías capítulo 40 es el último pasaje antes de concluir Isaías 40, vamos a leerlo, es un texto también conocido en el campamento, lo tenemos ahí Dice la palabra del Señor, 30 al 31 Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán, así es Ese es nuestro Dios Hermano, hermana, cinco razones para alabar a Dios. ¿Por qué no le damos gloria a Dios? Gloria al Rey de Reyes. El último versículo de nuestro pasaje central, Salmo 103, dice, bendice a Jehová. Vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová esto es poderoso si usted tiene abierto su Biblia vea este texto yo quiero que lo analice rápidamente bendice a Jehová y escuche esto todas sus obras usted y yo somos obra de Dios Él nos hizo ¿sí amén? y aquí nos dice bendice a Jehová lo siguiente que dice en todos los lugares de su señorío bendice alma mía Jehová Dios es Señor de nosotros de todo lugar en la tierra en el universo y en todo lugar se adora, se alaba a Dios. Con todo nuestro corazón, hermano, hermana. Y como dice el salmista aquí, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Adoremos y alabemos a Dios porque Él nos perdona de todo pecado. Adoremos y alabemos al Señor porque Él nos rescata del hoyo, de la desesperación. Adoremos al Señor porque Él nos corona. De favores y qué más? Misericordias. Alabemos y adoremos al Señor porque Él sacia de bien nuestra boca. Adorémosle siempre, hermanos. Cada día seamos agradecidos. Cuando veamos cuán grande es nuestro Dios, le alabemos por lo que Él ha hecho. Usted va a ver estas cosas. Nuevas fuerzas, fortaleza y nos va a seguir llenando de bienes de misericordia cuando usted así lo hace cuando usted alaba a Dios en lugar de quejarse va a encontrar misericordia perdón, gracia salvación, sanidad paz, protección satisfacción, gozo propósito incontables cosas cuando alabamos al Señor sí, amén yo le invito una última cosa que le diga a su alma Dígale lo que el salmista dijo acá. Bendice alma mía a Jehová. ¿Lo hacemos? A la cuenta de tres, vamos. Bendice alma mía a Jehová. qué nos cierra sus ojos un momentito y, y oramos. Señor, gracias. Gracias porque hoy tú nos llamas y nos enseñas a través de tu palabra hoy vimos cinco razones por qué adorarte por qué alabarte tú has sido grande en amor grande en bondad grande en misericordia por eso te alabamos Señor Señor hoy en este día reconocemos como tu palabra lo dice toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti Señor hoy agradecemos tanta bondad Señor Señor gracias por todo lo que haces Señor y en esta tarde Yo le animo hermano digamos así Señor si hemos sido ingratos Perdónanos Señor Hacemos ahora un compromiso De ser adoradores Agradecidos Que no detienen la alabanza Aún en medio de la dificultad gracias Cristo si usted nos acompaña aquí y quisiera tener todo esto pero no lo logra se siente como veíamos hace rato en un pozo yo quiero decirle usted puede gozar de estas bendiciones y muchas más pero usted necesita primero hoy lo vimos ser perdonado si hay algo que le estorba en su vida Por más que busca no encuentra Hoy Cristo es la respuesta Él llevó en la cruz Toda ofensa que usted, yo hemos cometido Pero usted necesita venir a Él Venir delante de Dios y decirle Dios perdóname, he fallado Reconozco que soy pecador Perdóname Y Él es grande en misericordia para perdonar si usted desea hacerlo, ¿por qué no ora así conmigo y decimos juntos, Señor, soy pecador? Límpiame de toda maldad, porque mi pecado me aparta y no me permite salir de este pozo en el que estoy. Hoy he escuchado que el único que puede rescatarme es Jesucristo. Hoy te pido Jesús, sé mi Señor, mi Salvador personal. Límpiame de toda mi maldad Ayúdame Yo quiero vivir en propósito Gracias Dios Porque cuando yo creo en Jesucristo Confieso mi pecado Tú eres fiel y justo Para perdonarme Y limpiarme de toda maldad Ahora te voy a alabar Y viviré siempre agradecido Por tus misericordias En el nombre de Jesús Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.